0: Jezikovni pogovori
1: Odaja o jeziku in jezikoslovju Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Javno nastopanje je nekaj, s čimer se vsak posameznik sreča prej ali slej. Naši prvi javni nastopi se začnejo že v otroštvu, ko pred razredom deklamiramo pesmice, pa nadaljujejo v mladosti, ko na fakulteti predstavljamo seminarske naloge. Nastopi nam lahko pomenijo večjo ali manjšo težavo. Nekaterim mu zbujajo veliko nelagodja in treme, spet drugi so med nastopanjem popolnoma sproščeni. Dejstvo je, da je učinkovito javno nastopanje svojevrstna spretnost in veščina, ki se je da naučiti. In v današnji oddaji si bomo pobliže ogledali, kaj jo pravzaprav se stavlja. V pozdravljam trenerja javnega nastopanja, moderatorja in predavatelja Mateja Delacordo. Na svojih javnih nastopih največ govori o temah kot so komunikacija, vodenje, timska zauzetost in dinamika v skupinah, organizacijah in podjetjih. Gospod Delacorda, lepo pozdravljeni.
0: Lep pozdrav.
1: Za začetek morda definirajva samo besedno zvezo javni nastop. Kaj vse sodi k temu izrazu?
0: Ko sem poslušal ovod, mi je bilo všeč, ker se lahko dam v to kategorijo javnega nastopanja, ki se ga učimo iz prakse. Jaz sem se veliko, največ naučil v nastopanju ravno prek svojih napak, preko šol, fakultet, medijev, pa manj glede formalne izobrazbe. In tudi danes bom govoril bolj praktično, recimo kako ne tako teoretsko, ampak iz prakse razumem določene stvari. Javno nastopanje je za name, ja, nastopanje pred javnostjo, kjer pa je pomembno, kaj je za nas javnost, kdo je naša javnost. Lahko je to skupina prijateljev, so šolcev, študentov, lahko je to, so to poslušalci, ki naj poslušajo, lahko so to gledalci pred televizijo. Zanimivo, na nek način je tudi kamera, pred katero se sam snemam, vem pa, da me bo nekdo gledal. Podoben občutek imam. Se pravi, javni nastop je, javno nastopanje govorjenje, ko vemo, da bo tam neka publika, ki nas bo poslušala, presojala, morda imela neke občutke, komentarje itd. Evo, tako, preprosto.
1: No, na vsak javni nastop se je treba pripraviti oziroma se je vsaj dobro pripraviti. Nekaj je torej sama priprava pred nastopom, nekaj pa je dejanska izvedba nastopa. Kako se sami pripravljate nam?
0: Najbolj pomena točka zame je, vizualizacija samega sebe med javnim nastopom. Osebno si dejansko predstavljam sebe, kako stojim na odru, kaj izrečem kot prvi stavek, kako potencialna publika reagira in poskušam potem, poskušam, poskušam potem čim bolj naravno se počutiti v tej vlogi in ko mi to uspe povezati, vem, da sem že bolje pripravljen. To je prva taka, bi rekel, psihološka priprava, Drug nivo za me je so glavni vsebinski podarki. Če jaz nastopam, ko nastopam, kaj so glavna sporočila, ki jih želim predati? Panovali so premeni eno do tri sporočila, ki so ključna in vem, da karkoli se zgodi na nastopu med publiko, to moram želim dostaviti, da se prime, da se nekdo nekaj nauči, da se to sliši. In potem na koncu ponavadi, če gre za zahtevnejše priprave, imam en tak sem, besedni ritualček, se pravi, ko se vozim v avtu ali časih na ulici, ponavljam samoglasnike, A, E, I, O, U in odpiram široko usta, ali pa da ponavljam abecedo, kjer povežem abecedo z samoglasnik, ki smo baba, bebe, bibi, bobo, bubu in caca, ca, cece, naprej to in grem čez celotno becedo in tako malce povadim no, določeno izgovorjavo, ker sam pri sebi vem, da določene zloge in besedne zveze mi grejo težje od ust jezika, ene pa laže in to mi vedno pomaga, no, da sem tudi mal tehnično pripravljen. Je pa ta vsebinska in psihološka priprava zame bistvenega pomena, morda bolj kot pa govorna. Sam sem zelo močen zagovornik vsebine, morda celo pretirana vsebine in se z jezikom kjer morda premalo ukvarjam, pa bi se lahko bolj.
1: No, ko se pripravimo, lahko potem nastop tudi izvedemo, vendar pa javni nastop verjetno ni branje z lista, na katerega smo prej nekaj zapisali, ampak zahteva prosto govorjenje.
0: Zame definitivno. Se pravi, zame, ki ponavadi imam živo publiko, Tudi, če je to živa publika preko ekrana, preko kamer, želim, da me poslušalci, gledalci začutijo oziroma začutijo vsebino, v kateri govorim. Če jaz berem, če sem odsoten, če gledalec, poslušalec presodi, da me ni zares tam, sporočilo pride teže čez do njega. In meni je ta človeški pristni moment, da sem jaz čim bolj avtentičen in čim bolj sem avtentičen, ko govorim iz sebe, brez pripomočkov. Se pravi, da besede nekako tečejo skozi mene. Če tudi so drugače formulirane, kot sem pričakoval, glavno sporočilo mora je čez mene, lahko ga prilagajem in to je ključno. Jaz bi svetoval za javne nastope, da so čim bolj autentični, prisni in da človek to psihološko pripravo preopravi doma, potem pa da to steče. Vem, da zveni kot floskola, ampak ljudje si res zapomnijo, kako se počutijo pogovoru. Ne, kaj jih je navdihnilo, kaj so slišali, kaj so začutili skozi neke besede. In se mi to zdi, recimo, kot en glavni podarek, ki ga želim danes podariti, predstavljeno o tem, poskrbite oziroma vprašajte se, kako želite, da se občinstvo počuti, ko vas posluša. In kaj lahko naredite, da to, kar boste rekli, da ima nek učinek.
1: A, pa se vam kdaj zgodi, da, izgodi, da uh, ker niste imeli uh, Opornih točk zapisanih, da ste potem dejansko katero pozabili, da ste kaj pozabili povedati.
0: Definitivno. Uh, vse pozablja, kar naredim takrat, je bi rekel, da improviziram, se pravi, se gibam do naslednjih opornih točk, morda celo vračam potem, če se vmes spomnim. Glavno je, da človek, če se zgubimo nekje, da ne paničarimo. Se pravi, sem v tem trenutku, govoril sem to, trenutno se spomnim to kot naslednjo stvar, grem tja. Oziroma, če tudi to mi ne gre, če imam občinstvo, ali se lahko z občinstvom pogovarjam. Ne, lahko vprašam, lahko se morda pošalim na svoj račun, na račun, ne vem, občinstva in tako peljem naprej. Ključno se mi zdi, da je govorec v toku, da ohranja tok svojega namena vsebine, če tudi pozabiš en stavek, ena vsebino. ej, ni problem, samo spomnil, samo pojdi naprej.
1: Uh, kaj pa sam jezik? Uh, kakšno vrsto jezika izbirate za svoje javne nastope? Knižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik, mm. verjetno slenga, ne?
0: <laughs> Jaz sem zelo knjižno pogovorni, uh, ne, to mi gre najlažje od rok. Tudi kak sleng mi uide, to je pa zaradi občinstva. Razimo včasih je to korporativno okolje, kjer so dočne besede že se podrazumeva, da jih boš uporabil kot slengizem ali pa anglizem recimo imamo vidka organizacija in potem bomo rekli besedo agile, ko imamo neke vrste posebne sestanek, bojo vsi pričakovali, da rečem town hall meeting, ne, pa, da ga poslovenim. Se pravi, vse občinstvu, pa tudi, evo, to zdaj priznam, ne, ena moja, en moj manko, ker za zborni jezik ne, se priporoča in je fino, da veliko beremo, da smo v okolju, kjer se tako govorim, posluša. Nam tega manjka, vsem, tudi meni. Se trudim, ne? vem pa, da ljudje po neki pričakujejo čim večjo domačnost od mene in to jim poskušam dati. Še vedno želim zaščititi jezik naš, ker se mi zdi zelo lep, hkrati pa se prilagajam, zato je za mene pogovorni jezik boljše urodje, boljši kanal za to in ga kot zbiram. zbiram.
1: Koliko pa se zavedate uporabe mašil? Ali jih spah uporabljate, ali vam predstavljajo težavo? Mašila so namreč zvočna prvina govora, s katero si pomagamo premostiti trenutno miselno zadrego in si podaljšujemo čas za premislek. To se tudi nam radicam rado dogaja, torej, da se nam usili besedica oziroma mašilo, na primer...
0: Če smo res iskreni, ne poznam človeka, ki ne bi imel mašil, tudi radici, televizici in tu nekaj normalnega. Jaz vem, da se pri meni pojavijo, ko sem preveč, bom rekel, navdušen na temo, pohitrim govor in rad uporabljam, a ne na koncu. A ne, a ne, a ne. To se zgodi na večkrat takrat, ko sem v pogovoru, ki ga nekdo malce pohitruje se pravi, na televiziji nekdo zelo dinamično vodi pogovor, hitro preklapla teme in moja žele je povedati vse, zaobjeto vse in men ne uspe in potem hitim, upravljam mašila in to je izziv. Mislim, za vse govorce, moj nasvet bi bil, ne, evo, ne, mašilo, sem ga opazil, bi bil čim več paus med pogovorom, vzeti si čas, da stavek lahko oblikuješ. In seveda izgovarjati čim bolj razločno, kar je tudi izziv, če si preveč navdušen. Meni se to dogaja. Mašila pa se bodo pojavljala, ampak ni problema. Ga opaziš, poskušaš nekaj narediti, greš naprej. Ne. Tudi to nas naj ne zablokira. Še vedno se vračam k temu, pomembna je vsebina in kako se vde počutijo. Poznam ljudi, ki so, bomo rekel, zelo polni mašil, hkrati imajo pa tako lepo zgodbo, so toliko prisni in tako vsebinsko močni, da jim tega ne zamerimo. Tudi, če rečemo, ej, obupno govoril, pak zgodba, navdihujoča, tako da menja to bistveno.
1: Vsak javni nastop pa je sestavljen torej tako iz besedne kot iz nebesedne komunikacije. K nebesedni komunikaciji štejemo govorico telesa, gibanje po prostoru, gestikulacijo, ter obrazno mimiko. Tudi ta nebesedna govorica nekaj sporoča.
0: Ogromno. Ogromno, poslušalci na ene video, jaz malo maham z rokami, ko to govorim, meni je to zrednega pomena, ker ljudje me lažje začutijo, če sem jaz samo statična oseba na odru in se niti ne premaknem, kot da ne kažem življenja. Moja usmeritev je, kako se postavim za govor, je takšna, da se res zavem, da stojim na tleh in da se nekako prizemnim, da čutim podplate, se čim bolj pokončno postavim, tudi zauzamem čim več mesta na odru in se nikoli ne skrivam za uh, govornimi pulti, mizami ali stoli, vedno želim biti pred publiko, da me publika vidi brez uvir. To mislim, da publika zelo ceni in tudi redko se poslužujem preveč prezentacij. Se pravi, ja, če vsebinsko morem nekaj razložiti, ja, drugače pa se mi zdi, če iščem ta stik, če želim predati vsebino, čim manj uh, uvir in čim več sebe mislim sebe, neverbalno sebe. Da se pokažemo, na nek način bi rekel, razgalimo, pa to iščem ljudi. V vsem hitenju, v vseh hitrih informacijah in senzacijah, ne, ljudje želimo začutiti en drugega. to je moje mnenje. In ko imam govor, sem lahko toliko drzen pogumen in autentičen, da se postavim pred ljudi in povem, kaj želim povedati, mirno, ranljivo, človeško. To se mi zdi ključ vsajzame neverbalne komunikacije.
1: Omenili ste občinstvo, odnos z občinstvom je seveda zelo pomemben. Kako pravzaprav govorec vzpostavi ta odnos? Učinkovito.
0: Odvisno je od občinstva. Res je, je to, gre za nek uraden, javni, praznovan dogodek, ki je bolj uraden. Tam je to težje. Bolj, ko je stvar neformalna, ne uradna, lažje je to. Po navadi pa stiku vzpostavljamo čim prej na začetku, bodi si z nekim zelo domačim vodom, ne nojno šalo, samo da si čim bolj domač. Se pravi, uradne pozdravje lahko ne, poznamo to, spoštovani um, gospe in gospodje, dobrodošli na uradnem svečanem dogodku itd. itd. ali pa začetno bo sproščeno, spoštovani, lepo vas je videti, kar čutim v dvorani je to, kako se počutite. Je morda bolj človeško in že stik navezujemo, potem pa hkrati, odvisno ali predavamo ali povezujemo, imate med govori vedno priložnost, da opazite, komentirate dogajanje v publiki. Ja, nekaj se zgodi. Morda recimo slišite na levi strani v publiki, ne vem, zvok, telefon in se pošaljate. Aha, leva tribuna je pa danes glasnejša. Ne zanimivo. Kaj pa desni? Imate morda kako repliko komentar, Kaj pa dan z vam vzvoni? Morda, ne, da sem se spomnil iz trenutka. In na tak način publiko vključuješ. Bolj, ko je publika uključena bolje poslušajo, več ti dajo nazaj, bolj so ustvarjajo vsebino in meni je to krasno in najbolj pomembno. Jaz res ne želim biti enostranski predavatel, ki predava in poskuša preživeti javni nastop. Javni nastop je odnos in jaz si ga želim čim prej vzpostaviti. In jaz se večkrat mogoče celo preveč pošalim očasih na teh nastopih. Spolnim se dogodka pred kratkim, kjer sem ga povezoval kot povezovalec dogodka in sem bil v ali ne, neko stvar pokomentiram, ali ne, ker je bila res tako zabavna in sicer en član uprave, ne, ki je bil tudi organizator dogodka, se je zmotil v nekim, nekem podatku oziroma je datumsko se je zmotil za en mesec ko je govoril datumu, in jaz razmišljam, ej, res je dobra šala tole, ne, A si drznem, ne, pokomentirati kot moderator to, in je kar zletelo iz mene, in sem rečem, ani lepo videti, kako je naš člano prave vizionarsko usmerjen, nekako vidi že prihodnost, en mesec naprej, vsi v smeh, in je super, no, išlo se, Mal sem tvejgo, ne, to je, le, je bila pomembna oseba, uh, ampak takšne stvari, no, uh, da si govorec pri vošči, na nekih govorih, tudi če ima govor v naprej pripravljen. Morda boste opazili, kak tedih zgovorne, ki so zelo popularni, najboljši govori grejo tudi malce izven ukvira in vključijo publiko. Da publika, ne vem, so kaj komentira in to je menj šudovito. Odnos s občinstvom.
1: Ko govorimo o javnem nastopanju, se ne moremo izogniti tremi in stresu, ki se pojavita pri nekaterih govorcih. Trema je namreč pri nekaterih lahko tako zelo huda, da samega javnega nastopa sploh ne morejo izpeljati. Um, kaj bi vi svetovali? Kako si pomagati ob tremi?
0: Eno je to, da se res predstavljamo, kako to že delamo vnaprej. nam to zelo pomaga. Potem pa fokus na ključno sporočilo, ki ga želim predati. Se pravi, imam govor 5-10 minut, 1 uro, kaj je ključna stvar, ki jo želim predati in kako je bom povedal. Ko se lahko nekaj podre v govoru, pa je trema, morda nas zagrabi na začetku, lahko preprosto samo vrnemo, kaj je ključno sporočilo. In že v vodu povemo, moj namen danes je, a pa moja želja danes je, da govorimo o tem. Rad bi vam povedal to zgodbo, to je moj namen in ta namen je fino, je ključno, da vam res nekaj pomeni, da je zhaja iz vas, ker če je nekaj vaše, tega ne boste pozabili v govoru. Moja zgodba, o to razvarjamem, moja izkušnja, to, če se karko zgodi, to ste vi. Težko vam nekdo to oduzame v največjem stresu in to je tudi naše sidro. To je mogoče naše oporišče, naš temeljni kamen govora, To sem jaz, to bom povedal, kako to poveste, v redu. To je, bom rekel, ta vsebinski psihološki vidik. Potem pa druga stvar, ki jo jaz uporabljam, več večkrat stopim prej na oder, preden se začne govor in samo stojim, čutim svoje telo, diham in gledam publiko. Ko sem je imel govor v sankarvem domu, večnima govorcu pride zadnjo sekundo na odr. Jaz sem rekel same sebi, to je dobro, da jih začutim, stopim na oder. In samo gledam publiko. Gledam, oni je mene gledajo, jaz njih gledam. In ko so me napovedali in so rekli, ne, ne a začnemo, sem si drznal biti tudi malo tiho. 15 sekund. In oni mene gledajo, jaz njih gledam. In so mi potem rekli po govoru, smo mislili, da si zatrukiral. Da si zavstrašal, jaz pa ne. Jaz sem želel stiks vzpostaviti z vami in videti, kje smo kje sem jaz, kot govorc, in potem je res dobro steklo. Tako da, so, vsebinska priprava, kaj je ključno sporočilo, in biti čim bolj v telesu. Čim bolj dihat in čutiti svoje telo, jaz ti te mu rečem, ko da stopiš v telo in da nisi samo v glavi, ko govoriš. Govoriš s telesom. Ne tako, ne se pravi, z glasilkami, z glasom, pa tudi s selim telesom. Stres mislim, da se dogaja v glavi se ta krč, se zgodi, oh, joj, groza, pozabil sem ta stavek, oh, kaj so rekli, kaj gledajo, videli so to, o, oh, groza, 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 in se zaciklamo, ej, kaj je ključno spročilo, kje sem, tukaj sem, v telesu sem, v dih, povejmo naprej. In še ena stvar, ko mi čutimo tremo, nam se to čuti kot pol ure, da je tam tišina, po navadi, ko naredimo napako, je to sekunda, In če si tih dve sekunde, ljudje ne bojo opatili tega. Si se izgubil? sem se našel, nadaljujem. Ne, ni, ni problema. Samo mirno, mirno, mirno.
1: Matej Delacorda, bližava se koncu najne odaje, najnega pogovora. Zagotavo sva poslušalcem dala kar nekaj istočnic, kako učinkovito javno nastopati. Dobrodošli še kdaj na Radio Slovenija. In res hvala lepa.
0: Hvala lepa. Lep pozdrav.
1: Drage poslušalke in poslušalci, to je bila odaja Jezikovni pogovori. V njej smo govorili o tem, kako učinkovito javno nastopati. Gost v studiju je bil trener javnega nastopanja, moderator in predavatel Matej Delacorda. Za tonsko podobo oddaje je poskrbel Franci Modr. Odajo sem vodila Ana Rozman. Hvala za vašo pozornost. Prijeten dan še naprej.